0: Tem Neymar,
1: apareceu o Romero! É o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada, Messa a fogo, cê pula, gol de <fície> grosso, gol de grosso.
1: E aí, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio cheio do Eurotunnel Podcast. Vem com a gente, vamos embarcar nessa aventura. Hoje vamos falar de Inglaterra, vamos falar de Itália, vamos falar das relações entre esses dois países, não só dentro do futebol, mas também na gastronomia, na história, em tudo aquilo que a vida pode tocar, como diria o filme Rei Leão, né? tudo aquilo que o mundo pode tocar, nós vamos falar hoje aqui sobre Inglaterra e Itália. Eu, Emanuel Vargas, não estou sozinho, estou acompanhado de Leonardo Grossi, não tinha como ser outro hoje,
0: né, meu querido Léo? Fala, Emanuel, fala, pessoal aí que tá nos escutando. É, chegou, né, chegou o dia, chegou, é, chegou o dia não, vai chegar o dia no domingo aí, estamos gravando na sexta-feira, Sexta-feira, tá inclusive, que completa 15 anos ali do título da Itália em 2006, né, vamos ver se a Itália consegue aí, seu... é... lembrando que 2006 foi o último título da Itália, com esse domingo, a Itália, minha querida Itália, consegue aí é, desbancar a Inglaterra e conseguir seu segundo título aí de Eurocopa.
1: É, eu não vou nem falar quando foi o último título da Inglaterra <risos> para as coisas ficarem um pouquinho mais tranquilas e equilibradas aqui nesse episódio. Você que tá ouvindo a gente, compartilha esse episódio desde já, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, manda a galera, segue também a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, no Twitter, arroba Eurotunnel, e no Instagram, arroba Eurotunel Podcast. Ah, também não esquece não de seguir no seu agregador favorito para sempre que tiver um episódio novo, ele já aparecer lá em cima, já está atualizadinho lá para você e quem sabe receber uma notificação também de quando a gente tem episódio novo. Então vamos embora, vamos embarcar para falar de Itália e de Inglaterra. A relação entre esses dois países, né, entre a Itália e a Inglaterra, é muito antiga. né. Se a gente for parar para pensar, desde a Antiguidade Clássica, no período das invasões romanas, a gente já começa a ter essa relação. Né? É, as ilhas britânicas foram ocupadas né, pelos romanos desde 43 d.C. De e uma, uma ocupação que durou até 410, né. então durou ali, quase quatro séculos, essa brincadeira toda. Na verdade, essa relação do, 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 do povo romano né, com as Ilhas Britânicas já tinha começado um pouquinho antes, né? É, antes de Cristo ainda, com a guerra gálica né, entre Roma e o povo celta, ali do país de Gales, aquela região ali mais a oeste, né? Do, daquilo que são as Ilhas Britânicas é, hoje, assim sempre foram, né? É, mas quem ajudou a consolidar esse domínio romano né, nas Ilhas Britânicas até aquilo que na época os romanos chamavam de Caledônia, que hoje a gente conhece como Escócia, foi o general Julius Agricola, isso mesmo Agricola, o homem era do campo, mentira, nada a ver ele era um general romano e as invasões romanas né, elas conseguiram deixar muitos legados né, para o povo principalmente para a arquitetura na Inglaterra até hoje, por exemplo a atual cidade de York, né, muito famosa no condado de Yorkshire, tem até hoje né, as muralhas de York desde aquela época, muralhas romanas tem a catedral fora inúmeros artefatos romanos que são expostos no Museu de Yorkshire. Essa cidade, né, York, se chamava Eboracon, inclusive, antes, né, de durante, né, a ocupação romana naquele tempo. E a gente ainda tem assim para citar uma curiosidade interessante, que são as termas romanas de Bath, que foram criadas ali em 75 depois de Cristo, e hoje Recebem aí cerca de um milhão de visitantes por ano, né? Tirando os anos de pandemia, né? 2020 e 2021, mas a média antes da pandemia de coronavírus era aí de um milhão de visitantes por ano. Essa cidade, não sei se você sabe, Leo Grossi, mas tem o grandioso Bath City Football Club. Já ouviu falar nessa lenda?
0: Ah, já sim, porque eu já vi uma vez é, no FM, Glorioso Futebol Manager. Ah, você tá de sacanagem que você conhece? Não, é, eu juro que você conhece mesmo. Já vi, não eu joguei. Mais um vídeo no YouTube de um cara que acompanhava jogar FM e ele levou o glorioso City à primeira divisão, inglesa.
1: Isso aí <risos> não foi combinado. A gente faz roteiro, mas eu não sabia que Leonardo Grossi conhecia o Bath City Futebol Club. Que hoje é um timezinho, né, semi-profissional, não é profissional na Inglaterra, disputa a National League South, né? Que é equivalente ali a sexta divisão, né? E tem umas histórias engraçadas, né? Já falando mais de campo e bola com o Bath City, City Football Club que foi lá né, que o primeiro jogador da Inglaterra a marcar um gol na Copa do Mundo jogou, ele jogou por lá, foi o Stan Mortensen, ele já jogou no Bath City Football Club, já foi o seu penúltimo clube de carreira, né? mas ele foi um jogador importante assim, da história do clube da cidade de Bath. O Stan Mortensen, ele também foi o único a fazer um hat-trick em final de Copas da Inglaterra, é, e ainda por cima serviu na Segunda Guerra e foi o único sobrevivente de um acidente de avião, era um bombardeiro da Royal Air Force, e ele foi o único sobrevivente da tripulação daquele voo, né, dos, dos soldados daquele voo. E, para fechar esse, esse laço de Bath City Football Club, você conhece o Bob Zamora, Leo Grossi?
0: Opa, quem, quem, como um bom torcedor da Juventus que viu o Fulham golear a Juve, Bob Zamora estava naquele dia e deixou dele.
1: É, o Bob Zamora jogou no Best City Football Club, ainda no iníciozinho de carreira, marcou 11 gols em 8 jogos no empréstimo de um mês. Tem atacante que não fez 11 gols aí, ó. Na se juntar tem... os últimos tre... é, <risos> se juntar aí os últimos 4, 5 anos, não fez 11 golzinhos, por exemplo, né? Grande Bob Zamora. E a relação, né, entre Itália e, e, e Inglaterra, né, ela, ela fica ainda mais próxima, se é que a gente pode falar assim, né? nos períodos de guerras, né, Leonardo Grossi, na Primeira Guerra Mundial, é, a Itália estava de um lado, depois de um tratado conhecido como Tratado de Londres, ela passa para o lado dos aliados, né, para o lado da Inglaterra, e na Segunda Guerra Mundial, a Itália fica do outro lado, de novo, do Reino Unido, né, nesse caso, né, fica do lado do eixo, junto com a Alemanha e do Japão, e sofre né, derrota para o Reino Unido, para a China, União Soviética e os Estados Unidos, que faziam aí os quatro grandes dos aliados é, é, durante né, a, a Segunda Guerra Mundial. Leonardo Grossi, a Itália ela tem uma mania de trocar de lado né, em guerras. Né?
0: É, a Itália já fez isso aí duas vezes aí na, nas, nas grandes guerras. E, no, assim, a Itália é esperta, né? Fica ali do lado que tá ganhando e quando vai ver, muda pro outro, né? Num, num, a Itália gosta, fez bastante isso aí durante a história na, nas as guerras mundiais.
1: era é, na Primeira Guerra, né? A Itália... É... O Reino Unido fazia parte da tripintente, né? na segunda dos aliados. E agora a gente já vem para um, um campo que a gente gosta um pouco mais, né, Léo? E que aí, né, se a Itália perde né, nas guerras ali, vamos pensar assim, né? O negócio ficar ruim, depois a Itália troca de lado, na gastronomia não tem como, né? Aí, até usando a Alemanha e a Brasil é um 7x1 da Itália para cima da Inglaterra, né?
0: Ah, e é disparado, né só sendo se você colocar ali no ataque da Itália pizza e macarrão já passou o carro assim na Inglaterra é, Kevin lasanha
1: se colocar o Kevin lasanha
0: Kevin la lasanha e Máximo Macaroni outro aí jogou também jogou na Inglaterra é, esse ataque infelizmente nunca jogaram juntos Kevin lasanha e Máximo Macaroni mas acho que se um dia se jogassem juntos assim acho que a, a Itália ia assim de de felicidade porque dois atacantes que dão que tem fome de gol
1: essa brincadeirinha assim né seria bom acompanhar com drink water ali né junto né <risos> Seguindo a brincadeirinha de nome aí né é, mas é o que é o que a Inglaterra tem a oferecer né o water é um o máximo da Inglaterra eu acho a gente até colocou aqui no roteiro né que é um pouco desigual né porque de um lado a gente tem pizza né as 587 variedades deliciosas que podem surgir a partir de massas e aí a gente põe gelato, que é maravilhoso, hum. panetone, um risotinho. Hum. E aí do lado da Inglaterra a gente tem o quê? Um fish and chips, que pelo amor, né? É. Não, não briga, não briga aqui. O máximo da Inglaterra ali é o bife wellington. Aí dá até mas Se a gente for comparar com o todo, né, fica bem para trás a Inglaterra. Né?
0: Sim, acho que a Inglaterra ganha nos pubs, né? Nos pubs ingleses ali, sim. Ah, então, a assim. cerveja leva vantagem. É, a cerveja ali na hora da bebida. porque que a Itália tem um vinho, né? Pá, mas eu sou mais chegado na cervejinha. E aí, eu já eu, 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 confesso que vem nas imagens da Inglaterra agora, na Durante a Euro, dos torcedores comemorando os jogos no pub, e aquela cerveja voando na hora dos gols, é, dá uma baita invejinha. Então acho que na, ali na, na, a, a, o bom, jo, bom jogador da Inglaterra na, na parte da gastronômica é os pubs ali, para com as cervejas. É o, é o
1: mega, é o, é mega, o mega da Inglaterra. <risos> oh, agora a gente vai partir direto para aquilo que mais interessa, com é o episódio de hoje. Vamos falar da relação entre Itália e Inglaterra dentro das quatro linhas, ou nem tanto sim, tem algumas coisas que a gente vai falar que tem a ver com as quatro linhas, mas acabaram acontecendo mais fora de campo. Vamos falar agora da relação inglesa e italiana no futebol. Pô, Léo Grossi, seguinte, cara, Enquanto a gente tava fazendo esse episódio, você lembrou de uma relação que a gente tem entre, né, Juventus e o Notts County, da Inglaterra, né, velha senhora, e o Notts County. Me conta um pouquinho dessa história, o que, 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 que é essa relação entre a Juventus e o Notts County? Sim, sim, parece
0: uma relação estranha, né, dois clubes que estão bem distintos, né, o Juventus, umas potências na Itália, o Nottes County, que... A, a sua glória é ser o clube profissional mais é, mais antigo do mundo que ainda né joga disputa futebol foi fundado em 1900 perdão 1882 é, lá então assim hoje disputa a quinta divisão inglesa né então já saiu dali do futebol é, da futebol league e a juventus foi fundada em 1887 15 anos depois no WhatsApp. mas qual que é a relação deles a história é a seguinte a juventus ela foi fundada por estudantes né, que já tinha, tinha o, o Torino já ali como um adversário da cidade, né, o futebol na Itália é, é muito bem no norte, né, que o norte da Itália é a parte rica, então foi, foi lá que os ingleses chegaram, trouxer, trouxeram esporte e muitas outras coisas, e aí a Juventus é fundada por estudantes, e a cor da Juventus nessa época era o rosa, o rosa que já, a Juventus já usou algumas letras, vezes na camisa rosa, aquela clássica rosa, com a estrela preta, que o Del Piero usou muito, é, recentemente aquela... A, Temporada retrasada, que era um, é, um branco-preto com uma lista rosa no meio. Então, a Juventus, ela é rosa de, de sua origem. Só que na hora de lavar os uniformes, saía a cor. É, ficava ruim, né? A, a cor desbotava rapidamente. Então, a Juventus precisava de uma outra solução. Porque ia ficar fazendo camisa rosa, um clube recém-fundado para os estudantes. Né? Não tinha dinheiro para isso. E aí, o John Savage, que não é o ator que estava é, no filme do o Franco Tirador. Se você não assistiu esse filme, recomendo. É, é um jogador é, de futebol... que. Tava lá, tá jogando a Juventus bem no comecinho, jogou em outros clubes também na, ali na Itália. Ele já co conhecia o Nod tinha uma relação com o clube, e foi até o país pediram os uniformes. Assim, opa, pessoal, vocês que jogam de preto e branco ali estrada aí, tem como se emprestar os uniformes? Cara, claro, a gente empresta aqui pra vocês poder usar, tinha uma boa relação. E aí a Juventus começa, a adota o, o, preto, o, estrado, o preto e branco, é o fácil, é o bem né? O branco e preto. As cores italianas. E aí, assim, a, a relação dos clubes ali começou ali, mas, clubes irmãos, clubes amigos. E quando a Juventus é, tem um novo estádio, né o atual agora, Allianz Stadium, é, na partida de abertura, a Juventus chama o nosso scout para um amistoso, um a um. O a Juventus, a Juventus, a Juventus foi marcado por Luca Toni. É, e aí, assim, a relação se assim, revitalizou, né? E também tivemos, há é, pouco tempo atrás, 2019, é, que o nosso carro tava passando por problemas financeiros, né, não tava conseguindo, é, tava um processo de venda para novas proprietárias, mas aí não tinha dinheiro nem para uniforme, nem para pagar algumas dívidas ali, e aí tinha risco de ser rebaixado, na época, mas acabou sendo rebaixado depois, né? na época não tinha, se debatia esse risco de rebaixamento. E aí, olha que interessante, uma parlamentar a britânica, Lilian Lillian Greenwood, ela escreve uma carta a gente, falou assim, pode pedir, pô, a gente ajudou vocês no começo, que tal vocês ajudarem a gente agora? E aí o presidente André Agnelli é, entra em contato com a Adidas, que é a fornecedora de material esportivo da Juventus, para enviar os uniformes, né, o material, assim, para o Norte Scout. Só que a atitude até chegou a ser feita, porém o Norte Scout teve que recusar, porque o clube tinha parte, é, um contrato assinado com exclusividade com a Puma, e aí não podia usar é, uniformes e equipamentos da Adidas. E aí, então, infelizmente, essa boação acabou não rolando, mas é, o Norte Scout acabou sendo vendido para novos, novos donos. E aí está na quinta divisão inglesa assim, mas é uma parte legal, uma interessante né? essa 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 amizade entre os clubes assim, que são bem distantes, distantes assim um do outro.
1: Pois é, né? Até estranho a gente ver isso, porque são clubes muito díspres, né? Juventus toda vez aí chegando é, nas fases mais adiantadas, né, da Champions League, principalmente nos últimos anos aí chegou em final e tal. E o not Count, né, parece uma coisa meio nada a ver, né, mas Sim, é sim. uma relação muito legal assim entre as, entre as duas equipes você falou do, do John Savage né não que não era o ator e também a galera não pode confundir com o Rob Savage que marcou época no Leicester também Exato. É jogador de, jogador de Gales né sim, é, sim. falando aqui de futebol pode vir na cabeça da galera aí o Rob Savage que também depois jogou no Birmingham jogou no Blackburn Bom jogador Rob Savage Falando agora, né, da, da, da primeira relação entre as duas seleções, né, que vão fazer a final dessa Euro 2020 barra 2021 agora, né. A primeira partida entre as duas equipes, né, a seleção italiana e a seleção inglesa, foi em frente a nada mais, nada menos que Benito Mussolini, no dia 9 de maio de
0: 1933.
1: E qual é o nome, o Léo, do, do estádio? Que foi disputado esse amistoso aí?
0: Era, é, é. o nome do estádio era Estádio Nazionale o Partido Nazionale Fascista, ou seja, o Estádio Nacional do Partido Nacional Fa Fascista. Olha o nome do estádio, né? Algo que nos dias de hoje seria uma coisa absurda, mas na época, pelo que a Itália é, passava em 1933, é, foi uma coisa totalmente normal, né? E aí foi assim o, o estádio que, é, que jogou na frente do Mussolini que usava como um, todos os fascistas aí usava explorava bastante esporte para ganhar popularidade.
1: É, pois é. Não que a gente esteja vendo isso, né, no nosso país um pouco tempo aí e tal, né? É. <risos> Não que a gente te, esteja vendo isso, né? Imagina. é. E, e essa partida, cara, ela, além de marcar, né, o primeiro amistoso, né, entre essas duas seleções, primeiro confronto, é, esse estádio, né, o, o estádio nacional dela, partido nacional fascista. Pronúncia maravilhosa, né? Ele também é conhecido como Velho Flamínio. É, ele foi fundado em 1927, né? Já sob o governo, é, na época, o Benito Mussolini era primeiro-ministro italiano, né? É, esse estádio também recebe o final, né, da Copa de 1934. Era o estádio que tanto a Roma tanto a Lásio, né, os times, os principais times da capital italiana, utilizavam. Em 1953, ele foi demolido para dar origem ao novo Flamínio, né? O estádio Novo Flamínio que hoje recebe mais jogos de rugby, enfim. É um estádio que recebe Six Nations, jogos da seleção italiana de rugby também. Essa partida né, finalizou, em, foi, finalizou nesse primeiro amistoso, terminou em 1x1, com gols de Giovanni Ferrari da Juventus e Cliff Bastin para o Arsenal. Mais de 50 mil pessoas estavam no estádio e gritavam tanto para a seleção italiana quanto para Benito Mussolini também. Giovanni Ferrari foi um dos grandes da história
0: da Juve, né, Leão? Sim, sim, exatamente. Tive o prazer de escrever sobre ele a Cauchopédia. O cara faz parte ali da, da Juventus que foi... É, ganhou cinco títulos seguidos, né? Na, na época era um algo histórico, que aí só foi repetido pela Inter recentemente e, Juventus, e batido depois agora pela Juventus. E também campeão, é, do bicampeão do mundo da Itália ali, em 34 e 38, assim, algo que é, só ele e é, Giuseppe Meaz, assim dos grandes nomes que conseguiram esse feito de ser bicampeão... É, daí com a Itália, assim, na sequência, né? Um dos grandes jogadores, assim, da história da Juventus.
1: Pois é, pois é. E aí a gente tá falando desse... Em 1933, a gente teve o primeiro confronto entre essas duas seleções. A Inglaterra, desde 1928, ela não gostava da FIFA. Ela não lidava com a FIFA muito bem. Ela tinha rompido com a FIFA, né? Ela sai desse esquema com a Federação Internacional de Futebol, né? É... Justamente por aquelas brigas todas de quem detém o poder, o, o poder sobre o jogo, né? Se é a FIFA ou se é a Inglaterra que criou a partida, né? Sempre teve isso. A Inglaterra, por muitos anos, também é, é, sofreu um pouquinho com essa questão também. A FIFA sempre teve esse imbrogro, né nos bastidores entre é, por conta né, entre FIFA e Football Association. Então, a Inglaterra, por exemplo, ela não disputa né, as primeiras Copas do Mundo. e Principalmente de 34, ela não disputa, que é é a Copa, né, que a Itália é campeã. E aí o que acontece, né? Eis que tem-se a grande ideia de fazer uma final alternativa da Copa de 1934 que seria disputada em Highbury, antigo estádio do Arsenal. Foi estádio do Arsenal até pouco tempo aí, né, quando surge o Emirates Stadium, por exemplo. Qual que era a ideia? Vamos juntar a seleção campeã do mundo pela FIFA e vamos colocar para enfrentar a maior seleção de todos os tempos, a criadora do esporte, a Inglaterra. Então, muita gente que não gosta da Inglaterra e vai torcer contra a Inglaterra no final dessa Euro, é por conta da arrogância né, que a Inglaterra, às vezes, parece ter, com essa questão de, ah, o futebol está voltando para casa, nós inventamos o esporte, nós que entendemos o esporte, os nossos jogadores são os melhores, enfim. Por conta disso tudo, em 1934, a gente foi ter esse amistoso em Highbury, o Daily Mail, né, um jornal super é, bem conceituado lá na Inglaterra, histórico, manchetava que aquela partida seria o jogo de futebol mais importante da história depois da Primeira Guerra Mundial. Então, na partida que ninguém podia perder, tinha tanta importância que o Mussolini vê a partida é, é, como uma espécie de colocar a ideologia italiana dele, né, é bom te levar para o nome dele, né, não Na é italiana, mas dele, naquele momento da história, contra a ideologia britânica, né, contra a ideologia inglesa naquele momento. Era tão importante que se tem relatos que ele teria oferecido carros da Alfa Romeo e isenção do serviço militar para os jogadores em caso de vitória contra a Inglaterra. Não rolou, os caras ficaram sem Alfa Romeo, ficaram sem isenção do serviço militar, porque a Inglaterra venceu por 3 a 2 com gols de Ted Drake, Eric Brook marcou duas vezes e o Giuseppe Meazza marcou duas vezes. Não vou fazer aquela piadinha de novo, Léo.
0: Já... Zé Meaza, nome do estádio San Siro, bairro, pronto galera a pergunta, que eu, a, a pergunta que eu mais respondi na vida foi essa, acho provavelmente
1: <risos> é, e essas seleções elas ficaram muito tempo sem se enfrentar em grandes competições assim elas voltam a se enfrentar é, é, em, em 1990, né, nos confrontos é, mais recentes de
0: seleções olha o Chilton, que bobeada, esquilada, tomou o gol ficou livre, Badi vai fazer clareou, gol
1: das grandes partidas, assim, é em 1990, na disputa de terceiro lugar, que a Itália acaba ganhando de 2x1 um, da Inglaterra, Na né? a Inglaterra tinha sido eliminada pela Alemanha, a Itália tinha saído pela Argentina, do Maradona, e aí, aquela Itália que tinha até chegado como um das favoritas daquela Copa, né, Léo, dentro de casa ainda não conseguiu chegar na final, né, e na disputa de terceiro lugar acabou vencendo a Inglaterra, né, por 2x1.
0: Sim, sim, exatamente, né, a Itália vence aí por 2x1, Roberto Baggio fez o gol, e Salvatore Esquilache, né, Salvatore Esquilache, que é uma história bem, bem interessante, assim, que ele não era muito, é, querido, assim, pouco era pouco conhecido, assim, na Itália, e o cara é convocado para 90, é o atirador da Copa e vira o, é, leito o melhor jogador da Copa e fica, Vira famoso, assim, do dia pra noite, assim, por causa da competição. E aí pinta em Juventus, pinta em Trimilão, assim. A história do esquilaxe, assim, é bem legal. Como ele, o cara tava iluminado nessa Copa de 90 aí.
1: Pois é, pois é. O gol da Inglaterra, naquela ocasião, foi marcado por David Platt. Que mais na frente a gente vai falar dele também num, numa sessão aqui do episódio aqui que a gente organizou, né, dessa relação entre, entre Inglaterra e Itália no futebol. O técnico da Itália naquela ocasião era Zeglio Vitini e o técnico da Inglaterra, Bob Robson, aquela Inglaterra que chegava né, com Lineker, com John Barnes, que estava no banco, a Itália, que também tinha ótimos jogadores, né, grandíssimos jogadores, e nenhuma das duas chegaram na final, né? aquela Copa vai parar ainda no colo da Alemanha, que bateu a Argentina na final, na Copa de 1990. E aí, de novo, né, a gente tem o um hiato aí entre, confronto, entre confrontos, né, entre essas duas seleções, se enfrentando muito né, para eliminatórias de Euro, eliminatórias de Copa, é, mas nada assim que fosse tão importante, né, um jogo totalmente decisivo, que só volta a acontecer né, uma partida decisiva entre essas duas seleções em 2012. E aí você já tem uma memória muito mais é, fértil, né, Leonardo Grossi, sobre essa partida de 2012, 0x0 entre Inglaterra e Itália, no Complexo Esportivo Nacional Olímpico de Kiev, um baita nome de estádio, diga-se, né? São uma, duas, três, quatro, cinco, cinco palavrinhas no nome desse estádio. Terminou 0 a 0 na Inglaterra 0 Itália 0, foi para os pênaltis a Itália venceu por 4 a 2 e se classificou para as semifinais daquela Euro. Here's Andrea Pirlo against o and that
0: is absolutely wonderful
1: naquela disputa de pênaltis teve um fatorzinho ali, né, né Léo? Teve uma gracinha ali, né?
0: Exatamente, isso aí eu lembro bem, eu estava assistindo esse jogo ali, e aí, até então, né, a Inglaterra tinha um azar grande em, em penalidades, e aí quando chegou a cobrança do Pirlo, o Joe Hart estava no gol, pra, pronto, animadaço, pondo para lá e para cá, pronto para defender, e o Pirlo, com toda elegância, dá uma cavadinha, e ali e o, e o Hart foge, nem, nem aparece na câmera, então ele pula a direita, assim, do gol dele, aí é, o pelo ali faz o gol de cavadinha depois não foi o gol que, que deu a que deu a, que a Itália avançou de fase mas com certeza esse gol aí acaba com toda a moral que o Hart tinha no gol da seleção inteira
1: pois é pois é o, o, o Joe Hart né que é, em 2014 né, ele também joga né outro confronto entre Itália e Inglaterra e dos mais importantes neste século 21 né mas antes é, vamos lembrar aqui né uns remanescentes que a gente tem né naquela Itália de, de 2012 e na Inglaterra também da Inglaterra para essa Euro agora 2020, o único jogador que estava naquela derrota em 2012 para a Itália e que estará disponível, né, para ser utilizado por Southgate na final, é Jordan Henderson. Que aquela altura ainda era muito jovem, tinha chegado do Liverpool, apenas um aninho, tinha um aninho de Anfield ainda, tinha recém saído, né, do Sunderland, que é o time que formou o que o time que o formou, né? Já na Itália já tem os caras mais rodados, né, Léo, que há muito tempo estão por lá, né?
0: É, né, já o, o Sirigur, né, Do, hoje reserva ali na seleção italiana, quase já o Já até entrou, né? <risos> é, entrou, entrou na, 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 na Euro, até achei estranho, foi assim, pô, fizer, fazer isso com o Buffon, mas depois o Mancini explicou que ele ficou chate, é, ficaria chateado de não poder usar todo, só que aí o segundo goleiro, né, o Merenão não entrou ainda, então, bom, bom então ele acho que não vai entrar na final, mas como o Sirigur ali, foi, acho que foi legal, bem bacana mesmo, pra, pra agradar o elenco, e obviamente a dupla de zaga até hoje, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ali na dupla de zague. Em 2012 ainda tinha o Barzagli, né? Mas a Itália ainda não tinha o costume de jogar com o Prandelli, não gozava de usar é, três zagueiros. então... E aí eu jogava os dois assim, foi lá. Mas em 2016, com o coach, que o Barzagli, é, a Itália usa três zagueiras.
1: Pois é, pois é. Você falou aí, né? O técnico da Itália naquela ocasião. Era Cesare de Prandelli, o técnico da Inglaterra. Roy Hodgson. Que também será pauta logo mais também deste episódio: Roy Hodgson. É. Esses dois técnicos que se enfrentariam agora sim. Acho que é o nosso prime moment do episódio até agora, porque essa partida a gente teve assim, é, o momentos momento. históricos. A gente, <risos> teve, a gente teve momentos maravilhosos nessa partida. Primeiro de tudo, né? Manaus, né? Copa do Mundo 2014. A Copa das Copas, Itália 2, Inglaterra 1, estreia do grupo D que era conhecido como o Grupo da Morte. Quando a Itália vence esse jogo aí, uma galera já falou, a Itália vai passar, venceu o confronto importante, vai da Itália, a Inglaterra vai ter que se recuperar, aquela questão toda. Não passou nenhuma das duas nesse grupo. Passaram Costa Rica e Uruguai, abraçadinhos, passaram as duas. Né? Passou aí a América do Sul, América Central e a Europa, ficou a ver navios neste Grupo D. E aí, Léo Gross, a Itália ganhou com gols de Cláudio Marquisio e Mário Balotelli e a Inglaterra diminuiu com Daniel Sturridge, que tinha feito uma temporada maravilhosa pelo Liverpool na temporada é, 2003-2014, né, a edição do, da temporada que antecede a Copa. Né, Sturridge, Sterling e Suárez, era o trio de ataque do Liverpool naquela ocasião. A Itália não chegava muito em alta naquela Copa, né, Léo, mas tinha uns caras experientes, né, inclusive aí Cláudio Marquise e o Balotelli ali preparando-se para fazer os seus últimos atos na carreira, nesses né? últimos grandes momentos né.
0: Exatamente, essa aí, né? Essa... A Itália em 2014 não chegava forte mesmo, é... principalmente quando cai esse grupo da morte aqui, Inglaterra e Uruguai, era... sempre era disputa. Quem dos três vai ficar de fora? Não se esperava uma Costa Rica avançando e, como a... e teve a Copa que teve a Costa Rica, né? E a Itália, então, tinha alguns jogadores assim, ainda de remanescentes da seleções de 2010, 2014, mas aí, e, assim, acho que uma coisa que faltou falar também, na... a gente acabou de botar no roteiro, que eu lembrei agora, o jogo foi em Manaus. E eu lembro muito bem daquela reportagem sensacional, que é Inglês usa a mesa fantasia há três dias já nem sabe o que está bebendo. E esse cara estava em Manaus, essa foto maravilhosa dele usando Era o pacote. cara de templário,
1: né? Exatamente, um... segurando um duas, e tal. duas é. cervejas,
0: e taipava, corajoso. É... <risos> e aí, o cara e aí... sai da Guinness
1: né, deles lá, o Ralph Pint vem pra Itaipava, mas se Itaipava quiser é... patrocinar a gente, pode mandar DM que a gente apaga isso aqui, tranquilo sem
0: problema, Itaipava, pode mandar é... essa é, talvez acho que a melhor matéria da história da Copa é... e bem legal, esse foi um outro momento também, e cara, a Itália em assim, 2014, assim, se esperava muito de Prandelli, ele que teve uma ótima é, com a Fiorentina, Eu acho que a Fiorentina foi pra Champions que foi com o Prandelli para ver o trabalho dele, então foi, era merecido ele estar na seleção desde 2012, para a Eury e também para a Copa, mas aí, os trabalhos eles acabam não sendo muito bons é, na seleção, é, e aí acabou caindo, de é, depois o Conte assumir. E aí tem uns remanescentes, né? da... Da Itália, que tem 2014 que, estavam, que estão ainda na seleção, e aí temos mais jogadores, né? Se ligou que ele que ainda continuou lá, mas Marco Verratti já estava lá, Tiri também, e Lorenzo Insigne, seu um pequeno Insigne, já estava lá em 2014 aqui no Brasil para disputar a Copa do Mundo, mas como já falamos, a Itália e a Inglaterra ficaram pelo caminho.
1: Pois é, pois é. E do lado da Inglaterra, eu pude ver Luke Shaw em campo naquela <risos> Copa, que eu vi Inglaterra e Costa Rica. Jordan Henderson, eu acho que eu não vi. E Ray Sterling, ele, ele jogou. O Sterling, que eu lembro, ele jogou. Mas esses aí são os três remanescentes da Inglaterra, né? Uma geração muito é, rejuvenescida da Inglaterra para sair Euro 2020, né? O Luke Shaw, que nesse período de 2014 até 2021, ele chega a sair da seleção por um tempo também. Volta depois que começa a atuar melhor pelo United, já faz umas duas, três temporadas. O Henderson e Sterling, não, né? Eles já, eles já tinham ali sua vaguinha cativa há um tempo já no roteiro Leonardo Gross acabou de grifar o grande momento daquela partida né além de uma bola que Mário Balotelli dá uma cavadinha excepcional e se eu não me engano é não me não me lembro exatamente quem foi que tira a bola em cima da linha mas o Balotelli ele pega a bola de o Joe Hart sai em cima dele uhum. o Balotelli mete por cima e não faz já tava na marra, ele já tava na marra
0: já o Balotelli
1: já tava na marra naquele lance e tirar e tirar um gol dele. E aí, aos 48 do segundo tempo, o André Pirlo de novo, né, o inglês deve odiar o Pirlo, <risos> ele bate uma falta que tem um veneno que raríssimas faltas eu já vi, de tão longa distância que ele bateu, né, foi uma falta muito perto, ele põe o um veneno na bola que o Joe Hart fica perdidinho ao longo da bola, Bom, o né? Hart vai para um canto e a bola vem pro outro, a bola pega na travessão e sai. E aí, Leo Gross, você pode me falar o que que o Joe Hart fez na sequência para bater o tiro de meta, né?
0: Posso falar com todas as palavras ou tem que uma palavra tem que cortar? Pode falar, pode falar com todas as palavras. O Joe Hart, querendo a... com toda a vontade de botar a bola em jogo para conseguir quem sabe o um empate, chega para os gandulas brasileiros que provavelmente não entenderam nada que ele falou e grita com toda a raiva. Give me the fucking ball. Essa aqui. E repete. repete. Assim. Me... Where's the
1: ball? Where's the ball?
0: E aí, assim, ele repega a bola ali depois, <risos> mas é bem legal que uma câmera foca nele e dá pra escutar assim certinho ali com, com todas as palavras, bem em alto bom som, como que o John Hart estava feliz ali com o momento que ele. É, pouco, tava um pouco nervoso, John Hart naquele momento.
1: É, ele chuta a placa, ele... é a ceninha, né? Porque é. não ia... pô, 48 minutos já, quase 49, o juiz tinha dado mais 5, né? O jogo foi até 50. Não ia adiantar imagino, muita coisa. Eu imagino
0: as reações do Gandula, tipo, tá bom, toque a bola, tipo, não entendendo nada que ele tava falando.
1: <risos> e o Gandula nem tinha demorado tanto assim, é ele é. que ficou maluco da cabeça. Exato. Não é né, muito comum já, o Johart já é meio maluco mesmo, né? Aí botaram ele naquela naquela situação lá. Aquela Copa, né, Léo, nem, nem botei isso no roteiro, né? mas aquela Copa não foi muito legal, não, né? nem pra Itália, nem pra Inglaterra, assim, não só por conta, né, de, de ter sido eliminado, mas foi uma Copa, já que as luzes já chegaram meio, meio para baixo, né, parecia que não ia dar em nada mesmo.
0: É, se a gente for pegar, assim, pelo menos de 2010 a Itália, que também não, não passou da fase de grupos, num grupo que tinha Eslovênia, assim, era, foi bem vergonhoso a Itália não ter avançado em 2010, e aí temos em 2012, né, a Itália tomando de quatro da Espanha, na final da Euro, então assim, não se esperava muita coisa E aí, principalmente quando caiu no grupo da morte, né E aí foi, assim, destacando as partidas Do grupo, foi a Costa Rica mesmo que Surpreendeu a todos e Luiz Soares Que carregou a seleção celeste da, Do Uruguai para avançar De fase, assim, mas realmente as duas não chegavam Muito forte, assim, é, como já Chegaram em outras edições de Copa do Mundo E, e outras competições também da, da Eurocopa, e aí acabaram Ficando pelo caminho ali pra decepção de, do, Dos italianos e dos ingleses
1: Olha, só fazendo a brincadeirinha rapidinho assim, eu vou escalar a Itália, que foi jogar aquela partida contra a Inglaterra, e você me responde se é bom ou ruim. Beleza, vamos com lá. A, com a mente de 2014, hein? Mente de 2014. Mente de 2014, vamos 2014 só, lá. só bom e ruim, só
0: isso. Demorou. Vamos lá, no gol Sirigo. É, é poderia ser, ser Buffon, Nunca fui muito fã do Sirigo. Darmian. Hum, já teve seus momentos, mas em 2014. Em 2014 estava ok, vai, pra não dar para falar de atualmente. Queline, eu vou pular, porque Queline,
1: Barzagli.
0: Bom, gosto muito. 2014 estava bem. Gabriel Paleta. É, né, gente? Nem, Nossa, tudo, né? nem, nem, nem tudo, né? tudo são <risos> flores. 2014 foi é complicado mesmo. Gabriel tá lento demais o que.
1: É, esse meio-campo aqui é questão da idade, mas a gente não vai criticar Daniel De Rossi e André Pirlo aqui. Claramente, não não.
0: Aí era em 2014, eu ainda. O Pelú tinha acabado de chegar da Juventus né, depois de um tempo ali e também então assim ainda estava em, em, jogando muito bem e Derroso obviamente jogando também do jeito que Derroso sempre jogou.
1: Pois é o Derroso que vai parar ainda no Boca Juniors depois disso aqui né o mundo do Bom, futebol é uma maravilha. Exato. <risos> Candreva.
0: Candreva eu gosto mas nunca foi craque mas eu gosto sim. Cláudio Marquício Lindo, hein? Ah, lindo, maravilhoso. Isso aí é o... é, prova... é provavelmente, não. É a maior revelação da história da Juventus na... da... da base desse século, né? Porque a Juventus nunca foi muito de revelar. Aspas fortes. É, o forte da Juventus nunca foi revelar. O imóvel passou na base da Juventus, mas pouco jogou. assim Então, tipo, provavelmente o Marquinhos foi o maior jogador desse século aqui da Juventus da base. Pouco revelava. Pô, a Juventus revela muito pouco. Verratti
1: nós gostamos, correto?
0: Verratti nós gostamos muito, desde tempos de pescara, principalmente no PSG. Gosto isso aí, merecido mesmo. ele era bem jovem ainda, em 2014. E Balotelli, para fechar. Ah, não tem como falar mal do Balotelli. Ah, é, <risos> gosto sim, gosto das suas polêmicas. Infelizmente, é, saiu da Itália, agora vai, vai rumo à Turquia, jogar na Turquia ali, não, infelizmente não lembro o nome do clube. É, mas Balotelli aí, quem sabe, agora vai versão 9432 do Balotelli.
1: Pois é, Inglaterra entrou para aquela partida, né, com Joe Hart, Glenn Johnson, Gary Cahill, Phil Jangelka, Leighton Baines... Jordan Henderson, Steven Gerrard, Daniel Sturridge, Raheem Sterling, Daniel Welbeck. De na, na Copa do Mundo aqui no Brasil, a Copa das Copas Nossa. teve Daniel Welbeck e o Wayne Rooney que hoje tem 98 anos, né, aquela <risos> foto que rolou no, no Twitter esse Maravilhoso. Jesus, tá. Aposentou mesmo, né? O Rooney aposentou é. mesmo, né? Ele...
0: O tá né? Quando você aposenta, você vira automaticamente idoso assim, de jogador de futebol. E só pra Glenn Johnson era complicado, hein, meu querido?
1: Glenn so, Johnson era duro. E eu lembrei, era ele que tira a bola do Balotelli em cima da linha, inclusive. Boa,
0: boa. Ah, bom momento. Mas, o...
1: É, mas se você for pegar também, pô, aquela seleção inglesa vai pra competição sem substituto do Glenn Johnson. Não tem substituto. Não hum. tem. É, então. Você tem, o... você tem o Smalling, você tem o Phil Jones da defesa e o Luke Shaw na esquerda no banco, por exemplo. Você não é. tinha reserva. Meu Deus. <risos> Frank Lampard, que foi banco naquela partida e né? nem entrou. A lenda. Uhum. Frank Lampard. Ô, oh, Léo Grossi, para a gente partir, né, para nossas outras curiosidades que a gente arrumou aqui, é, ao longo da história a gente teve finais, né, de Champions League né, entre italianos e ingleses, principalmente na década de 80, né, a gente teve o Liverpool jogando contra a Roma sendo campeão, o Liverpool jogando contra a Juventus sendo vice-campeão, né, a Juve campeã. É, se eu não me engano, foi o primeiro título né, de Champions né, da, da, da Juve aquele ano, né? 85. Correto. Correto. Pois é. E a gente teve também, né, dos finais históricas aí mais recentes, né, que a gente lembra quando a gente era mais garoto, né? É, Milagre de Istambul, Liverpool 3, Milan 3. Em 2005, Liverpool campeão nos pênaltis, depois, né, de sair perdendo por 3x0, vai para intervalo tomando 3zinho. Do Milan fraquinho, né? Tinha um tal de Crispo, Kaká. É. Não, a galerinha é meu, meu ruim. A, né?
0: meu Mar ali, um Pila, um Gatuso ali. tá meu time é esse time do Milan aí.
1: Ganhou do Milan nos pênaltis, escondida, no gol do Milan, né? Exato. o goleiro Você sabe mais como que meu. dói, né, isso
0: aí, né? É, dói, dói, dói bastante <risos> mesmo.
1: <risos> pois é, pois é. Mas em 2007, o Milan, de Antielotti, deu o troco, né, Léo? 2x1, campeão da Champions, né?
0: É, realmente, em 2007 ali o Milan consegue dessa vez não é, sofrer o um empate, depois perder ali nos pênaltis, acaba revertendo ali, deixando tudo igual ali o confronto de finais, uma vitória pra cada assim. Mas assim, conhecendo o torcedor do Milan, é, apesar do título em 2007, o 2005 dói muito mais, dói bastante ainda no torcedor do Milan.
1: Pois é, aquela partida em 2005, né, o Kaká faz uma partida antológica. O passe que o Kaká dá, se eu não me engano, pro Crespo, eu acho que é para o Crespo. Eu acho que é
0: para é o pro é, pro
1: é, Minha dúvida é justamente essa. Eu, eu tendo a achar que é mais para o Crespo. Mas enfim, o, o, o ponto é o Kaká dá um, faz uma jogada e dá um passe assim, esplendoroso. Né? E é. tem gente que acha, que acha até hoje que o Kaká era
0: só um jogador físico né? de arrancada. Às vezes que alguém fala mal do Kaká, eu mostro aquele gol contra o United, em o Trafford, ah, que ele simplesmente é aposenta aí, dois né? jogadores ali e faz um golaço.
1: É na campanha de 2007, inclusive, esse gol, né? Ah, acho é que é, é semi de mal, 2007. É. Se eu não tô Putz... enganado é semi de 2007.
0: É agora não vou lembrar de cabeça não, mas é bom assim né o Milan cara essa geração dos, dos anos 2000 assim era o Milan que mandava na Itália é, aí depois teve um pouquinho de, de, de Inter de Milão assim mas elas foram as duas potências assim da, da Itália que disputava, disputava bastante Champions League e o Liverpool assim no caso ainda você tinha o Liverpool você tinha o Nice assim as forças o Chelsea ainda não é, tinha chegado em finais de Champions League e aí o Acho também tinha passado, mas não fritou italianos, né? Muito nem italianos nem o Chelsea, apesar de terem italianos no, no seu elenco é, deles. E a é, Alciti só chega agora no final, né? Recentemente. Então, ele ali, mas na época, no início dos anos 2000, quando eu e o Manuel éramos jovens fãs é, que só <risos> achavam o dia inteiro, não trabalhávamos com isso ainda. É, Milan Inter e é, Liverpool United dominavam os seus países, assim, no esporte.
1: É, pois é, pois é. E depois na Inglaterra ainda tem o Chelsea entrando nessa brincadeira ainda, o entra uhum. de. Não na Europa, né? Mas domesticamente sim. E eu conferi aqui: foi sim, foi o, Le o United, é, United vence o Milan em o Trafford e o Kaká faz aquele golaço ali. Depois o Milan ele vai para final daquela edição e é campeão, né? Um Boa. Milan também histórico, um Liverpool também histórico, né? O único grande título de Steven Gerrard, o maior ídolo da história do clube. É, desde Kenny Dalglish, né, então, é, uma grande partida, né? um grande duelo entre os, entre os ingleses e italianos em finais da Champions. Agora a gente vem para a parte mais divertida do podcast, dessa vez que a gente vai relembrar nomes, grandes nomes, ou nomes engraçados, <risos> nomes não tão grandes, não tão históricos, mas que marcaram o nosso coraçãozinho, né, Leonardo Grossi? É, a gente... Vamos começar, por, vamos começar pelos técnicos, que a gente começa aqui com a curiosidade que você lembra, né, pra gente, né, o, o Roy Hodgson, de 45 anos de carreira como técnico, que se aposentou agora, no, no final da última temporada, pelo Crystal Palace, né, ele já dirigiu 16 clubes e 4 seleções, né, é menos que um técnico aqui no Brasil, né, mas os padrões europeus isso é muito grande, né, 16 mais 4, 20, 20, é, 20 times, né, 16 clubes, 4 seleções, Roy Hodgson treinou e foi diretor técnico na Inter e ainda treinou a Udinese em 2001. Ele chegou a ser vice-campeão da Copa UEFA pela Inter também, em 96, 97. Roy Hodgson, inglês na Itália, tem essa é um dos primeiros técnicos a fazer isso, né, Léo, assim, de nesse futebol mais recente, né? A gente teve dois técnicos ingleses na Itália, né, lá em 1948, 49, o Leslie Livesley e em 49, 50, o Jesse Carver, né, foram dois técnicos campeões na, na Itália. Mas o Roy Hodgson, de um tempão pra cá, ele é o único, né?
0: Sim, exatamente, né, a Inglaterra não exporta muito, assim, tanto jogadores como treinadores para fora da dos países da Europa, assim, é mais importa mesmo, assim, como hoje é a Premier League, com muito mais estrangeiros e quase do que ingleses, e aí o Roy Hodgson, cara, ele era um treinador, ele foi, assim, obviamente, um treinador conceituado, muito é, um dos grandes, assim, da, da história da, da Inglaterra, mas, assim, aí na, na, na Inter mesmo não teve muito sucesso, era uma Inter que, é, no início ali dos anos 2000, final dos anos 90, é não tinha ali é uns um bons sucessos, conseguiu uns outros títulos, tudo, até o Marcelo Lippe ali, que depois treinou a Itália em 2006, treinou, é, conquistou 96 a Champions com a Juventus, né, um dos grandes treinadores da história da Juventus, também ali assumiu a Inter, teve grandes nomes assim, mas não conseguiu ter muito sucesso, e aí até aposta ali no treinador estrangeiro, no Roy Hodgson, mas acaba não, não indo muito bem, é vice, sim da ali na da, da Copa UEFA, como você falou, e depois também tem uma passagem ali na Udinese ali, é um pouquinho curta assim, mas ali na Udinese ali acho que não dá pra fazer milagre não.
1: Pois é, pois é, cara. É, já ao contrário, né técn técnicos italianos na Inglaterra, nos últimos anos, inclusive, a gente teve muitos, né, e todos eles passaram e foram campeões com times ingleses, né. Esse que vos fala estava estudando para fazer o, este episódio e descobriu que Gianluca Viale foi o primeiro técnico italiano da história da Premier League. Porque o Gullit era, o tec, era técnico jogador né, no Chelsea no final dos anos 90, ali, na segunda metade dos anos 90. Ele é demitido e a solução é colocar Gianluca Viale, que era jogador também como técnico. Então o Chelsea continuava naquele esquema jogador treinador. Viale ainda conseguiu ser campeão da Copa da Inglaterra com o Chelsea em 2000 foi campeão da Copa da Liga em 98 e ainda foi campeão da Supercopa da UEFA em 98. O Vialli, que hoje está né, nessa comissão do Roberto Mantini na
0: seleção, né, Léo? É, exatamente. Para quem vê ali sempre na hora do hino, sempre tem um carequinha, esse carequinha clássico, careca há bom tempo, inclusive, é Gianluca Viali, assim Ele, jogador e também um dos grandes jogadores da história da Itália, campeão no, da Champions League, já que são poucos, a gente tem que citar, né? Já que são poucos, a, gente que citar, né? já que <risos> a gente tem que citar os que ganham, né? Vialli também, aliás, um dos grandes jogadores, talvez se não o maior, junto com o Mancini da história, da Sampdoria, né, quando a Sampdoria consegue o feito histórico de ser campeão italiano dos anos 90 ali com é, Careca, Turin cereza, é, é bem legal, assim, a, a Sampdoria desse início dos anos 90, Vialli era um deles, Mancini também era um deles, amigos long, de longa data, os dois, e aí tem a passagem muito boa, assim, pelo Chelsea, e, cabe, e como treinador, assim, cabendo indo bem, né, conquista títulos, coisa que o Gullitt não Gullitt é, teve ali também, depois quando o Vialli assume, quando o Gullitt sai, né, bem legal. É, pois
1: é, o, o, o Viagli depois né, é treinador, ainda no Watford também. O Viagli, ele abre as portas também para a chegada de Claudio Ranieri. Ele foi o primeiro técnico do Chelsea, endinheirado de Abramovic, né, na temporada 2003-2004. O técnico é o Claudio Ranieri, mas ele já tinha chegado nos Blues três anos antes. Né, ele assume logo depois ali do Viagli, o Ranieri chega em 2000. Não tem muito sucesso com o Chelsea, então ele poderia ser um dos técnicos italianos né, que passou pela Premier League, dos mais notáveis, assim, sem conquistar um título. Mas a história do cabecinha branca, Claudio Ranieri, não estava finalizada e ainda veio do jeito mais maluco possível em 2015-16, né, Léo? Título com o Leicester.
0: Que doideira, Exata... né, aquilo? É, exatamente, sim. Uma coisa que ninguém esperava. O Ranieri, assim, ele dirigiu grandes equipes, dirigiu a Juventus, dirigiu a Roma, dirigiu a Inter de Milão, teve passagem assim, é recente na Sampdoria, acabou saindo, não renovou o contrato, mas nunca foi um, um grande treinador assim. Só que aí ele chega num Leicester que, obviamente, ninguém esperava, é... lembro nas causas de apostas, né, eu citava, era 5 mil por um, né, você apostava um real, ganhava 5 mil de volta, ou seja, impossível, né, para não falar outra coisa. E aí quando vai ver, assim, um time que não tinha grandes nomes, né, como a gente falou agora há um, pouco um tempo atrás, Drinkwater... O Jamie Vardy, que há pouco tempo, anos, anos antes de ser campeão, disputava de divisões amadores e tinha outro trabalho também. E aí, cara, simplesmente um time que vê os grandes perdendo pontos e o, e o pequeno ali ganhando, 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 não perdendo, demorando muito para perder. E quando foi ver cara, liderando assim e campeão. Assim. Acho que assim, é, é uma das minhas histórias favoritas do futebol. E aí eu lembro bastante do último jogo, se eu não me engano foi contra o Swansea, é, que o Ranieri... É, Chama o cantor lírico, meu Deus, que fugiu o nome dele na cabeça agora Qual é o nome dele?
1: André Bocelli
0: André Bocelli, obrigado Manuel muito obrigado Eu tava com o Pavarotti ah, o na cabeça ópera, né?
1: ópera comigo, ópera é. aí
0: comigo isso é uma coisa que eu, <risos> eu gosto é ópera Eu tava com Pavarotti na cabeça, desculpa E aí André Bocelli ali, nesses um momentos mais bonitos assim da... eu aí até essa emoção assim, dele cantando lá Que eles tinham combinado, né Pô, o Bocelli falou assim, se você ganhar eu, eu, Para o Premier League com o Lester Eu canto no estádio no último dia Ganhou E aí ele, o Bocelli foi lá cantar, muito um bem legal mesmo Didin é, de, de né? Que o Ranieri falava bastante assim nas entrevistas, bem legal mesmo.
1: É, o Bocelli que cantou também no início da Euro, né? No Estádio Olímpico de Roma também, né, ele canta na abertura. Ah, é, 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 é. E outra curiosidade é que o Le... aí vem a curiosidade gastronômica, o Leicester tinha uma história que a cada partida que o Leicester ganhava, o Ranieri comprava pizza pra rapaziada, né? Então tá levando ali a, a cultura italiana. E dentro de campo foi campeão meio assim também, né, defesinha forte, sai rápido, vai lá, faz, então... É,
0: no maior estilo italiano, aí. Né? e aliás, tem motivação maior que ganhar uma pizza depois de vencer a partida? Acho que não
1: tem, né? Creio que não, e se tiver uma, um refrigerante de cola geladinho ainda? Oh. <risos> ai, ai. Ué, mas né, a gente já até adiantou um pouquinho, né, pra falar do, do Ranieri, passaram outros grandes técnicos italianos também pela Premier League, né, o primeiro... Os dois primeiros que assumem, né, depois do Ranieri assim, notáveis. São Carlo Ancelotti, pega o Chelsea em 2009, fica até 2011. Foi campeão da Premier League em 2010, foi campeão da Copa da, da, da Copa da Inglaterra também em 2010. E o Mantini também assumiu em 2009, e ele tirou o City da fila, né, de muitos títulos. Ele foi o primeiro cara a colocar o City é, nos holofotes, né? Vamos lembrar é, a gente tem o City campeão da Copa da Inglaterra em 2011, a gente tem o City campeão inglês em 2012, depois de diversos anos, depois de décadas e décadas sem ser campeão inglês, o City volta sob o comando de Roberto Mantini, que ficou no Etihad Stadium até 2013. O Ancelotti voltou né, em 2019, assim como chegou em 2009 no Chelsea, saiu em 2011, e o Ancelotti também sai dois anos depois no Everton, agora né, se assim, encaminhando para o Real Madrid, agora para a temporada 2021, 2022 o Olha só para finalizar aqui Antônio Conte chega ao Chelsea em 2016 fica dois aninhos também, é campeão da Premier League em 2017, campeão da Copa da Inglaterra em 18. Desses trabalhos assim, né, se a gente for parar pensar, Conte, Mantini e Ancelotti que são, é, acho que são os três que conseguiram produzir o melhor futebol, o Leicester é mágico e tudo mais mas não num... encantou os olhos mais por uma história, né? mais por toda a questão do que o campo e bola em si. Nesses três, qual mais te
0: agradou, assim, ali na, na, no futebol inglês, assim? Bom, tratando assim, do trabalho deles na Inglaterra, acho que assim, o, o coach ele pega um time que já era. Era um time já montado, assim, praticamente, e contrata bastante peças lembro de Marcos Alonso chegando, é, ele botando, né, o, o três zagueiros dele ali lá no Chelsea. Mas acho que assim, o, o que me encantou bastante mesmo, acho que é o trabalho do Mancini no City, eu acompanhei ele essa temporada. Eu bastante o último jogo ali contra o o QPR, do jeito que foi, assim, me marcou muito. Óbvio que o trabalho de Ancelotti no Chelsea é muito bom, que o do Conte também no Chelsea é bom, mas acho que é, eu prefiro, se eu fosse escolher um, o do Mancini, que é um time que não ganhava é, nada, era um time que frequentava divisões inferiores, aí, obviamente, tem um aporte financeiro grande, dos donos do de compraram e restabilizaram o clube, assim. Mas, é, se a gente for pegar o, o City de hoje, e o City dado no início dos anos de 2011, 2012, assim, que foi o ano que foi campeão, não era, era um bom time, mas não era grande coisa. Não tinha nada de De Bruy, não tinha nada de Mahrez, nada assim, o Agüero ainda é, não, não ficou marcado, assim, não tinha marcado história, assim. E eu acho que o trabalho do Mancini, assim, é, é o que mais, que mais marca, e é o que mais é impressionante mesmo, assim, do que os dos trabalhos de Angelotti e do Conte. Mas, novamente, o trabalho dos, dos ambos foi muito bom.
1: É, italianos, técnicos italianos que não foram muito bem na Inglaterra. Assim, a gente tem Walter Mazzari, né, não foi muito bem no Watford em 2016, 2017. E o tricampeão como jogador pela sua Juventus, Leonardo Grossi. Fábio Capello que quando assume a Inglaterra, assim, é um, é um grandioso fiasco. Não vai pra Euro em 2008, né, ele treina aquela seleção, não chega na Euro. E na Copa de 2010 também é, não faz uma... Uma grande competição na Inglaterra. Fábio Capello não deu muito certo com a seleção inglesa, né, Léo? Não foi um
0: casamento muito bom, não, né? É, é verdade. Não acabou não dando muito certo mesmo. O Capello, assim, ele... Acho que o grande destaque dele, assim, tirando os tempos de jogador, obviamente, acho que foi, foi o trabalho, obviamente, do Milan de... Tipo, Zig, quatro vezes campeão da Série A, é, é, no início dos anos 90, assim, é bem marcante. E aí depois tem uma passagem assim, também na Roma, lá nos anos 2000, que fez a Roma ser campeã da, da Série A. É, pode parecer loucura, mas assim, a Roma não é nem a quarta maior campeã da, da, da história da Itália. É o Genoa com nove títulos que não ganha há quase mais de 100 anos, né? Então, assim, é, por isso a gente fala do feito da Roma, não desmerecendo o clube, é claro. Mas, assim, é, não é um clube que é muitas vezes campeão. E aí, ele tem umas passagens ali pela seleção da, da Inglaterra que não foi muito boa mesmo. No, no do capelo, acaba não dando muito certo. E assim, é, ele era o treinador da Juventus. Chegou a ser, quando a Juventus tem o caso do Cauchopoli né? Ali, é rebaixado. Os dois, os dois títulos que foram retirados da Juventus. É, ele era o treinador. E aí, ele depois, até quando a Juventus é rebaixada, ele sai, vai pro Real Madrid, tudo depois, até antes depois de assumir a Inglaterra. E também, depois, assume até a Rússia, né? Tem o capelo é uma aventureira aí do, do, como treinador
1: pois é, pois é. agora vamos falar da nossa parte divertida também, né? jogadores italianos em solo inglês. a gente tem os craques, vamos colocar assim, né? dá para colocar, dá para encher a boca para falar, principalmente o primeiro nome que é Gianfranco Zola, o que ele consegue levar, né, do futebol italiano a diferença do futebol italiano que era o melhor futebol do mundo na época, né? A Liga mais visada em 1996. Para a Liga Inglesa, né? É, é muito grande, né? O, o que faz o Zola no, no Chelsea, né, Léo? Ele é um dos principais jogadores italianos da história da Premier League, né? Dá para falar que é o principal, né?
0: Acho que vai falar assim que é o principal. Ele foi assim, cara, foi muito, muito grande mesmo. Assim, o que ele, o que ele fez no Chelsea, Então, estamos falando de um Chelsea ainda. De novo, sem o Abramovic ali é, investindo muito forte, né, sem o teu Abramovic ali do lado. O cara, cara, é campeão da FA Cup duas vezes, assim, é, indo, indo até as finais da, da, da Copa UEFA, na época, né, tinha, existia a Copa dos Campeões de Copas da UEFA, era assim, uma coisa bizarra, assim, que depois acabou virando né, também, se juntou ali com a, com a, com a Copa UEFA, né, as, as competições da UEFA no, 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 no século passado, assim, eram bem malucas, tinham várias. E ali, assim, é, o Zola é bem marcante, é um, um dos ídolos assim, talvez não sei se é o maior do Chelsea, não sou, acho que não sou capaz de opinar isso, sobre isso, é, mas um dos, sim, um dos grandes, talvez, é, que passou não só pelo Chelsea, mas também pelo futebol inglês.
1: Pois é, pois é, o Zola, que... o Zola ajuda a diminuir aquele estigma que a galera tem que o Chelsea só foi existir a partir do dinheiro da Abramovic, né? Ele já chega sete isso. anos antes, né? Então é. ele é um jogador que deixa bem claro que o Chelsea não era nada, e Quer acompanhado dizer, que o Chelsea de... era alguma coisa, né?
0: E chega acompanhado de, de outro italiano também, o de Matteo, né? Que, como jogador, não teve muito destaque assim, mas ele só é só responsável pelo ser o treinador da, do Chelsea do primeiro título de Champions. League. Então, assim, ele tem um pedacinho dele ali do de Matteo no Chelsea bem marcado.
1: É, de Matteo campeão em 2012, com o Chelsea como treinador, né? Boa lembrança, inclusive, né? De esquecer do ele como técnico, mas bem a lá italiana também, né? Campeão daquela Champions, né? <risos> É, a gente tem jogadores mais notáveis assim também, né, o próprio Gianluca Vialli que a gente já falou, Paulo Di Canio que marcou a época também no Sheffield Wednesday, no West Ham principalmente, depois ainda joga no Charlton Carlo Cudicini se muita gente não lembra, ele era o principal goleiro do Chelsea antes da chegada do Peter Cech, por exemplo é, essa galera aí que jogava bombapete jogava o um joguinho na época, lembra que o Cudicini tava no banco, né, também tem o Hilário pouco tempo depois também, era opção e depois o Chelsea ele atravessa ali Londres e vai parar no Tottenham também entre 2009 e 2012. E agora a gente entra nos grandes nomes, né, Léo? Os grandes nomes italianos na história da na história do futebol inglês como Fábio Borini, né? Um Jackie no Sunderland, um Gabiadini no Southampton. Qual desses nomes aí mais te mais te dá saudade, só que não, Léo?
0: É então, olha assim, olhando os outros nomes que a gente colocou aqui na lista, eu acho que eu lembro bastante do Federico Machado, torcedor do United. Era uma promessa, assim, ele que ia que... ser melhor do
1: mundo esse menino, né? É, eu,
0: se não me engano, não sei se foi na estreia, eu lembro, assim, ou ele marcou um gol importante num, num clássico, eu não, eu não lembro muito bem, mas lembro que ele marcou um gol, assim, bem quando ele começa a jogar no United. Ele é, ele é italiano, né? Apesar do nome não ser muito assim italiano, ele é da Itália, fez base assim, na Lazio mais acabam em nada assim o Machida também é acaba mais um assim é, promessa que acabam em nada teve vários assim que passaram ali é, italianos que com essas habilidades assim destaca o diamantini diamante na verdade desculpa é, ele in estava incrivelmente ele estava na, na Euro 2016 na os convocados assim é, da Itália obviamente não, como não é, não lembrar de Pelé e Mané no soube então gravando Pelé no Ataque sofento que foi bem, inclusive, o Pelé na sofento acho que é bom, bom destacar isso, é, pelo menos jogando ao lado de Mané, né, fica fácil pros dois A né? Pelé e Mané ali, a conexão de muitos e muitos anos, assim. Então, vários e vários jogadores que acabaram passando ali, pouco a gente lembra, Materazzo jogou no Everton nos, nos anos, é, final dos anos 90, meio aleatório isso, um que poderia também, outra promessa que acabou não dando certo por causa de lesões, foi Giuseppe Rossi, ele teve uma passagem no United, no Newcastle também, ele, ele é um dos, assim, um dos coitados assim, do, do, do futebol italiano, que, cara, tinha um potencial Gigantesco, gigantesco, é, mas não, não acabou indo muito bem assim. Ele até tem um bom momento ali na Fiorentina, mas as lesões sim acabaram com a carreira dele, até é uma tristeza assim. E é o é, hoje na MLS,
1: né? Real Salt Lake. Exatamente,
0: Nossa. né? na MLS ali, só para cumprir carreira. É, <risos> desculpa aos amantes da MLS. Também aí outros nomes, Santon, no é Darmiano, Night Armian, que também volta para Inter de Milão e é, e é campeão italiano agora. Antônio Notcherino, sim, Torino Notcherino jogou no Milan, jogou na Juventus também, e o Ogibor ali passaram pelo West Ham. E aí acho que de, agora a gente tem dois, né, o Manuel? dois jogadores que estão na seleção italiana que ainda jogam na Inglaterra, né?
1: É, pois é, Jorginho, né, o Emerson dois jogadores aí do Chelsea, né? A gente vai ter o um reencontro aí do, desses dois jogadores do Chelsea, né, do lado italiano, é, com muitos jogadores do City pelo outro lado, né? Então vai ser um uhum. confronto até interessante essa, essa reedição, né? A gente também já falou dele antes, né? Mas é engraçado que a gente citou tantos nomes e talvez o momento, o jogador italiano na Inglaterra que mais tenha chamado a atenção e o de mais marketing durante todo o período e que faz um dos lances, que faz... <risos> que transforma a Premier League num, num antro, assim, de emoções, de não sei o quê, é Mário Balotelli ajeitando a bola pro Agüero fazer aquele gol contra o Kinspar Rangers, né? E o, e o Why ao me eu, também,
0: né? Acho que o Why ao é um dos momentos favoritos, assim, né, do futebol. É, adoro essas histórias do Balotelli, assim. E aí, uma, um, aliás, antes, é, antes de falar desse jogador, eu vou falar também da passagem do Balotelli no Liverpool, porque não foi é, uma grande coisa, assim, mas... O Brandon rogers do Liverpool, assim, não é nada do que é o Brandon rogers é, hoje do Leicester, assim, o trabalho são totalmente diferentes, parecem outras pessoas, mas o balotelli estava ali naquele Liverpool ali e acabou não dando muito certo. Um jogador que a gente acabou esquecendo de falar aqui, até botar no Rodrigo que lembrei agora, quem, galera da mais antiga, que jogava o Internacional Superstar Soccer do Nintendo 64, não sei se o Emanuel chegou a jogar, é, não tinha FIFA, não tinha PES, né, nome, era Internacional Superstar Soccer o nome do jogo, e os jogadores não eram licenciados, né, os nomes, assim, eram tudo nomes diferentes, tanto que temos um Alejo. E a Itália tinha um atacante, assim, cabelo branco, assim, cara, e, e cabelo branco, desde não, porque ele era velho, assim, desde sempre ele teve cabelo branco, até meio estranho isso. E esse atacante era Fabrizio Ravanelli, jogou na Juventus também, e teve ali, quando ele chega no Sander, ele é a contratação, assim, se não me engano, foram 7 milhões de, de euros ou libras, é né, para até confirmar isso aqui, é, que na época era algo assim, surreal, assim, ele vai pro Sanders, ele vai bem também, ele vai bem no Sanders, assim, o Ravanelli ali, com... sempre chamou atenção no, no videogame, pô, o cara cabelo branco, assim, era um único que tinha, parecia que ele era mega velho, mas não, era, assim, ele sempre teve cabelo branco ali, Ravanelli vai muito bem, assim, no, no, no Sanders, é um dos jogadores aqui também, que, é, italianos, que teve um, teve um bom destaque, assim, é, no futebol inglês.
1: Léo, sua memória acho que até te traiu um pouquinho, cara, porque, se eu não me engano, é. Se eu não me engano, o Ravanelli ele foi primeiro pro Middlesbrough, né? Middlesbrough, eu confundo. Se eu não me engano, eu é primeiro do Middlesbrough. Eu. eu, Middlesbrough, eu... Ele joga com o Juninho Paulista, inclusive. Isso, é que o Middlesbrough eu... e o Sandler, muitas pessoas confundem, né? É, por causa das cores e tal. Não
0: sou, exato, eu não sou muito especialista em futebol inglês, mas sim, Sandler, Middlesbrough, Southampton, eu sei porque eu confundo esses três sempre, assim. É por, então, por causa das cores, né? Uniforme. É, acho que é as cores. Até peço desculpa pro pessoal que tá no ouvindo aí, porque realmente acabou confundido aí, mas sim, ele, o Ravanelli, joga. Pelo menos eu acertei que joga na Inglaterra e foi bem assim. Aí eu vou. É isso que eu posso, posso definir assim. Ele foi né, até jogou bem.
1: Não, até o preço aí você acertou, deu uma pesquisada rapidinha aqui. O preço foi aquilo mesmo, né? Foi 7 milhões de, de, de euros e barra libras ali. Consegui né? lembrar é de buco, um jornalista lembra de número,
0: é... mas não lembra do time. ó, oh, perfeito. Né?
1: O, a vergonha da Humanos, né, cara? <risos> Exatamente isso aí. É... Aí agora, né, partindo pro outro lado, né? Jogadores ingleses na Itália. A gente tem bem menos nome, né, é outra vez aquilo que você falou, né, o futebol inglês ele exporta muito pouco, né? ele mais importa do que exporta, né, os jogadores ingleses eles é, não chegam é, tão longe assim, outros países principalmente, né. E se a gente for comparar também, né, muitos desses grandes jogadores do futebol inglês na Itália são jogadores até da década de 80, né, que na Inglaterra você não tem, na Inglaterra essa... Essa entrada né, de jogadores estrangeiros vem mais a partir de 1996, 1990, na Itália a coisa já era um pouco diferente, né, tinha uns carinhos bons que jogaram, né, uns ingleses bons pela Itália, né, Léo? na Itália. Né?
0: Sim, sim, assim, é, é uma coisa que acontece mais recentemente, assim, mesmo, né, acho que, que o primeiro inglês que a galera deve, deve lembrar mais jogando na Itália é o Beckham ali, numa passagem ali, pelo Mila, assim, uma passagem curta, uma passagem mais marcante, afinal, era o Beckham. É, que eles passa ali no, no futebol da, da, da Itália e aí assim é uma coisa que está mudando assim acho que a, a até tá começando a exportar mais esses jogadores pelo menos assim se tratando de futebol italiano né hoje a gente tem três né o Smarin na Roma que foi bem tá fez uma boa temporada assim na Roma numa defesa da Roma Tomori, que chega de empréstimo do, é, do Chelsea, assim, que estava meio, o Lampard a gente chama, ele meio não usava pouco, né, ele no, no, no Chelsea, e aí o, o Milan acaba pegando esse de empréstimo, e acaba indo muito bem, assim, ele é um ótimo parceiro pro Romagnoli, tanto que o Milan é, o, o compra ele depois, e o Ashley Young, que é o, ele chega a pedido do Conte, né, que o Conte que gostava de jogar, de alas, ele prefere laterais jogando de ala, né, também, com, aí é uma coisa também que eu gosto do Conte, de, acho que alas de lateral, lateral jogando de ala, acho que é melhor que ponta jogando de, de ala, assim, porque marcar fica, complica bastante. O Young tem uma primeira temporada no ano que é vice-campeão. Até faz participativa, mas depois ele perde espaço com a chegada do, do Hakimi e também com o Perisic voltando também, e o Damian jogando mais pela esquerda. Então, assim, ele acaba perdendo espaço ali, o Young, na Inter.
1: Pois é, pois aí é. Lá mais atrás, né, a gente tem Graeme Souness, que é comentarista, né, na Inglaterra, um dos... Bandits, né? Os caras especialistas de futebol na Inglaterra jogando na Sampdoria, né? Entre 84 e 86. Temos ele que vira e mexe é tema nessa Euro. Paul Gascoigne, porque fez parte de grandes campanhas da, da Inglaterra, nem né, Euro, né? Não grandíssimas campanhas, nem né, porque, bem, Inglaterra não, não chega em final, chega em final só agora e campeão desde 66, não é? Mas Paul Gascoigne que inspira o corte de fio Foden. E se Inglaterra for campeã, diz Phil em que todos vão cortar cabelo igual ele, ou seja, igual o Paul Gasconi lá atrás. Então é aí um, uma, uma situação curiosa, né? Paul Gasconi é um dos grandes também no futebol italiano pela Lazio, né, Léo? Sim, sim,
0: sim. Marcou, marcou passagem na, na Lazio ali. Como eu já falei eu aqui outras vezes no podcast né? Gasconi, ele era um cara que tinha bastante... chamava bastante atenção fora, do, fora dos campos também e... e seu corte de cabelo sempre foi bem marcante mesmo, assim. É todos os tempos assim, Vasconez é... é um, é que um, eu é um, pode dizer um dos fo jogadores folclóricos assim do, do futebol assim pelo menos na Europa.
1: Pois é, pois é. Ainda a gente teve assim os principais, o Paul Wins, que joga, que jogou pela Inter né, entre 95 e 97, Trevor Francis que tava naquele né, no Forest do Brian Clough campeão é, europeu, né? Nottingham Forest que foi campeão da Copa, a Copa dos Campeões daquela época, né? Ele jogou, Trevor Francis jogou pela Sampdoria em 82 e 86, né? Entre esses entre esses dois anos aí e também atuou pela Atalanta entre 1986 e 1987 e quem faz o gol contra a Itália né, lá na Copa de 90 naquela derrota da Itália da derrota da Inglaterra por 2 a 1 né naquela disputa de terceiro lugar David Platt que depois que chegou na Itália adorou o país né jogou no bar entre 91 e 92 atuou pela sua Juventus Leonardo Grossi entre 92 e 93 e ainda atuou pela Sampdoria entre 93 e 1995 outros nomes né que passaram assim, mais conhecidos do futebol inglês pelo futebol italiano Joe Hart aquele mesmo do Give me the fucking ball no Torino né jogou pelo Torino uma negociação que a época foi meio estranha e depois ainda volta para o Tottenham né então foi aí uma uma dança curiosa aí de Joe Hart pelo pelo futebol europeu Michael Richards também comentarista hoje, jogou na Fiorentina, jogou no City, estava naqueles primeiros esquadrões do City, né, que após a entrada do dia do tailandês ainda, né, não, do autor dono. É, ben Wilmot também, zagueiro, jogou pela Udinese, né, hoje no Stoke. E ainda temos Ashley Cole, que depois de sair do Arsenal, xingado, xaí, crucificado de 300 maneiros, né, é, a galera usava o cifrão né, no lugar do S no nome dele, né, Ashley Cole. Ele sai do Arsenal, né, vai pro Chelsea e depois ainda brota na Roma, antes de aquilo, né, ir pra sua folguinha, seu veraneio lá no Los Angeles Galaxy, né, Léo?
0: Exato, exato, Ashley, Ong... Ashley Ong, não desculpa, Ashley Cole, tem é, uma passagem pela Roma ali, um pouquinho também não, não lembra muito boa assim, também a passagem do Joey Hart no Turin também, São pa... e acho que eu não me dá pra incluir também nela, a é, passagem de inglês, assim, na Itália que não marcaram mesmo, assim, só... você tem que perguntar, a galera prefere até esquecer. É, pois é, pois é,
1: exatamente. E nessa brincadeira toda, né, pra gente finalizar assim, a gente não tem uma relação muito doida, né, entre o Atifor e o Dinesi, né, o mesmo dono, né, então diversas vezes essas duas equipes, elas negociam entre si, né, você, você mesmo falou antes, né, Léo, em off, né, o Roberto Pereira, uma temporada tem tá em cada um, parece, né.
0: É, não, exato, né, o Roberto Pereira, assim, sempre tá donos diferentes, então sempre às vezes tá no, é, no Watford, tá na, no próprio Udinese, o Gerard Delofeu, que também é, passa pelo Watford, vai pra Udinese, já teve várias trocas assim, é, é bem, comum, bem comum isso acontecer mesmo, já, e já teve também rumores, né, do Rodrigo De Paul, que é um destaque destaques da, da Udinese nos últimos anos, assim, de ir pra Udinese, pra, pra, pra Inglaterra, assim, Acabou não indo, inclusive já, já meio, já, o Depaul já está meio praticamente fechado já. Com o Atlético de Madrid, uma ótima, ótima contratação do Diego Simeone.
1: Pois é, o tanto o Atifor quanto o Odinese né, são, é, são propriedades de Jean Paulo Pozzo, né? Então ele, ele consegue fazer essas negociações esse cara é mais fáceis. Né. Não é um caso de o Dines, né? Jogou no Atifor, tem outro italiano também, que é o Adam Mazina, né? Ele, ele chegou a atuar também pelo Atifor, nas últimas temporadas de Premier League, e, se não me engano, até 2020. Se eu não estou enganado. Seguinte, Léo, agora vamos fazer aquele bate pronto para a gente finalizar Olha. aqui essas relações. Vamos lá, e é o seguinte, né? A gente vai escolher um ou outro aqui, e se quiser, uma rapidíssima argumentação. Vamos <risos> lá. Léo, McLaren ou Ferrari,
0: meu querido? Olha, sim, acho do... que. Acho que é fato, né? São as duas maiores equipes da, da Fórmula 1, mas sou... quando eu acompanhei é, Fórmula 1, era era de Schumacher na Ferrari, acho que não tem como. Prefiro a equipe a, a, italiana aí, com as cores vermelhas fico com a Ferrari.
1: É, eu vou de. Eu vou de McLaren. Eu não manjo muito de Fórmula, 1, Fórmula 1, mas eu vejo o McLaren pelo, pelo nome. Eu acho mais simpático, McLaren. É eu da que...
0: pronúncia, né? Lewis Hamilton passou lá, o Sir Lewis Hamilton agora, Lando Norris tá lá. É, assim. pois é,
1: pois é. Então, ah, tá. Landinho, Landinho é minha paixão. Verdade, Landinho é minha
0: paixão, então não tem como. O Wembley
1: versus Olímpico de Roma, Léo Gross.
0: É, aí também acho que aí, se a, eu escolher a Ferrari ali na Fórmula 1, dessa vez eu acho que vou ficar com o Wembley, acho que é bem mais. É um estádio bem mais emblemático. Ambos foram finais de Copa do Mundo, né? A Wembley em 76 e o Olímpico de Roma em 90. Então, assim, é. Dois estádios marcantes, também tem o San Siro, né, também sempre dois da Itália, tem o Olimpico e San Siro, a seleção italiana sempre reveza ali onde vai jogar, é, mas ali eu fico com o Wembley mesmo, que acho que é uma, uma bem marcante mesmo, e inclusive, acho que é na, se não me engano, se eu estou certo, nos primeiros jogos do Wembley né, reformado, foi um jogo entre a Inglaterra Sub-21 ou Sub-23, é, com a Itália Sub-23, e quem estava nesse jogo também? Giorgio Chiellini estava lá. É, e, obviamente, como bom que, é, que ele sempre foi na vida, saiu com a cabeça sangrando porque ele é maluco e sempre saiu com a cabeça sangrando em diversos jogos, então, assim, já, se eu não me engano, não sei se foi a primeira partida oficial ou uma das primeiras partidas assim, de seleção, mas ali teve o Inglaterra e Itália que se enfrentaram no Wembley. É, primeiro
1: que pra mim o Chiellini nunca foi jovem, né, eu acho que ele já tá com essa lata <risos> aí, desde que ele tem 15, 16, é essa lata aí, entendeu?
0: Exato, exato, ele não mudou muita coisa nos últimos anos, não. <risos>
1: Pois é, tem esse ponto aí. Cara, eu vou ficar com o com um antigo Empire Stadium. Não sei se a galera conhece, mas o Wembley antes, é, logo ali depois da guerra, um pouquinho, ele se torna o Wembley Stadium, né? Mas, na verdade, ele começa como... A primeira versão de Wembley se chama Empire Stadium. Eu não conheço. Pra... Aí, eu fico curiosidade. Partindo para a próxima, Leo. Essa aqui é óbvia. Ópera ou Adele?
0: <risos> um duelo musical agora, assim, né? Pô, olha, assim, óperas, pô, eu não sou de ouvir ópera, mas sempre Pavarotti, Bocelli, como citamos aqui, é, no, nosso, aqui no podcast mais cedo, é, é são é marcantes, é legal ver, assim, eles cantando, mas assim, a música da Adele não me apetece muito, isso mais chegar, a, se fosse ópera versus Iron Maiden, aí ah, eu ficava com o meu Iron Maiden, meu querido, mas aí, acho que no quesito musical, assim, dos times musicais, a Inglaterra ali é, passa o carro na, na Itália, assim, que tem a ópera ali, mas de resto, assim, a, a Itália nas, nas músicas é, não é muito boa. Peço desculpas aos fãs de música italiana, se eles existem no Brasil.
1: É, a gente colocou a Adele aqui mais para puxar, né? Mas, pô, tinha muitas outras opções também, né? Muito boa, né? Sim, David Bowie a gente deixou de fora. Exato. Então, não, não vai dar para ópera, não. Obrigado, é. galera da ópera. É, a gente entende a importância, né, de vocês, mas a gente vai ter que fechar aqui com a música... Inglesa, né? Música britânica aqui nesse caso. Oasis, a gente nossa, a gente colocou Azes, yeah. não, não colocou o Sex né? Pistols. Nossa, tinha uma galera pra colocar aqui, né?
0: Beatles, Apenas,
1: <risos> apenas. Só apenas isso, só, né? Né? <risos> Rolling Stones, essa galera aí, a gente. Mas a gente colocou a Adele, porque a
0: Adele também tem um estilo de cantar assim, um pouquinho mais de ópera, então assim, só pra mais é uma brincadeira, mas realmente, não... na música não tem como, é a Inglaterra, pronto, acabou.
1: Pois é, hello, it's me. <risos> é isso aí. Agora, se na, se na música não tem como, aí nos pontos turísticos, né, a Itália já vem de 7 a 1 de novo, assim como na gastronomia, né. A gente tava brincando aqui, né, Léo, é, é o quê? Vamos lá, é Torre de Pisa, né? Sim. É mais o quê?
0: Tem o Poliseu. Tem, um tem diversas, assim, de coisas, tempos é, de, da, de, de, da, do Império Romano, Pompeia. Né, do vulcão, que foi meio marcante também, assim, acho que a gente pode ficar horas e horas aqui falando de coisas culturais que tem na, na Itália, assim, que, porque realmente ali, né, não se fala do, da história do mundo sem falar da Itália. Também não fala da Inglaterra, mas no começo, assim, da civilização ali, o Império Romano é o que é, marca bastante, e é absurdo que até hoje você assim, consegue encontrar essas coisas, principalmente com o Coliseu, que é algo gigantesco, é, que ainda tá de pé.
1: É, fora todas as ruínas romanas, né, como você bem falou. Assim, né? hum. Na Inglaterra também tem, né? a gente até falou aqui nesse episódio, mas nem, nem compara, é. obviamente. E se a gente quiser colocar ainda, né, Vaticano, beleza, é um pô. país e tal, mas, né, vamos ser tá, sincero, é, né, Itália. É
0: um bairro que tá lá dentro, assim, né, <risos> pô, beleza, Inglaterra, ali. É. A Inglaterra pô, Big Bang, legal, relógio, grandão, tal, não sei o quê. Palácio, Palácio. Palácios pra caramba,
1: né, castelo Sim, pra agora... caramba.
0: Família, assim, a não ser que assim, falar assim, ó. Você quer entrar um ingresso para entrar de graça no, no Coliseu ou uma foto com a Rainha da Inglaterra, acho que eu pego a foto com a Rainha da Inglaterra, porque aí é isso, foi raro. É raro. Porque é raro. Raro, né? É, exato, exato.
1: exato. <risos> pois é, pois é. E a gente esqueceu de falar que tem um fator pra gente, brasileiro, aqui que é vital, é uma diferença absurda, que se chama praia. É. Né? E a Itália tem praias
0: maravilhosas. Pô, pra caramba assim, né? A Itália é. tá tranqu tá tranquila ali, principalmente a região do sul assim da Itália, bem bonito. Quem, se um dia você for pra Itália, vá para Sarden, a Sardenha, ilhazinha ali, onde joga o Cagliari, ali é um dos um, um lugares mais bonitos assim da, da Itália disparado. É, e aproveita e vai ver o um partido do Cagliari também, se tiver pô, oportunidade. Pô, é tá legal, hein? legal. Inclusive, o pô, tem, tem o João Pedro brasileiro jogando bem lá, na Higolan, tá vendo? Não é um timezinho não.
1: Verdade, na Igolan. Bom ponto, bom ponto. É, ficou empatado, né, cara? É, McLaren e Ferrari a gente não chegou ao um consenso, o Emblem a gente chegou a um consenso consenso, uhum. é, música, consenso também, né, pro, tá, na verdade o consenso tá dois para Inglaterra, né, em pontos turísticos, a Itália espanca, só que a gastronomia lá do início a gente pinça é. ela... E aí não tem como, né?
0: Acho que para decidir então... esse, esse, esse empate aí, acho que é só agora no campo, né? Quem vai ganhar é, é final, só na final. É, só na
1: final. E é justamente isso que eu quero saber, Léo. Seu palpite para domingo.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, quem está acompanhando os podcasts, já viu já que eu estou sempre apostando contra a Itália e está dando certo. Então, assim, eu vou continuar nessa porque não quero depois falar assim, ah, a Itália perdeu porque o Léo apostou na Itália. Não, vai dar a Inglaterra, 1x0 ali, gol do Maguire de cabeça. É, e pronto, acabou, assim, a Itália, realmente, mas assim, agora falando sério mesmo, tirando a brincadeira aí, eu, eu passei dela, acho, cara, bem, bem, bem complicado, assim, de dois times querendo é, anular o próximo, acho que vai ser bem difícil, assim, principalmente. Eu acho que vai ser chato, por conta é, disso, inclusive. Exatamente, acho que assim, a Itália tem o, o futebol mais bonito dessa Euro, mas a Inglaterra, se pegar do futebol que ela participou na fase de grupos da mata-mata, acho que é mais, que mais evoluiu, principalmente pegando assim, o jogo contra a Alemanha e o jogo contra a Ucrânia. É, tem uma dificuldade grande ali quando a Dinamarca, com o gol de falta que é algo inesperado, você não espera, não é uma construção de jogada, tem uma bola parada. Estava tomando susto, mas a Inglaterra consegue voltar. Não vou entrar nos méritos se o pênalti não foi pênalti, a Inglaterra passou, acho que já foi, já esse, esse debate do, do, do pênalti. Mas pelo menos assim, consegue uma virada, né, a Inglaterra sai atrás do placar contra a Dinamarca e vira, a Itália saiu na frente, no, no, teve, teve um empate contra, contra a Bélgica, mas depois vira tudo, com a Espanha acaba ficando no zero, mas a Itália é, não sai atrás do placar, se eu, se eu estou certo, agora o confronto contra a Áustria me fugiu a memória, não sei se a Itália é, sai, sai atrás, pelo menos assim, pegando no, no geral, na fase de grupos a Itália sempre, abriu a vantagem, então assim, é, não espero nenhum jogo bonito, 4, um 4x2, um 3x4, algo assim. Acho que veio o máximo 1x0, dois filmes nervosos. A Inglaterra querendo acabar com... com querendo ganhar sua primeira Euro, querendo ganhar seu primeiro título desde 66. A Itália não ganha sua segunda Euro, primeiro título desde 2006, né, então assim, é, vai ser vai pelo menos é legal que vai ser um fator novo, né, numa, numa, numa seleção que tem com grandes méritos recentemente, como a Alemanha, como a França, então pelo menos acho que vai ser uma parte, a parte legal de ver de, o de um conjunto. E acho que é outro detalhe também, é, o jogo vai ser na Wembley, vai ser na casa da Inglaterra e vai ter pelo menos, não sei se vai ser todo 100% da capacidade sim, é, ainda assusta ver não, não não estamos livres do coronavírus é, assusta ver um monte de gente assim junta mas assim é é um, foi um procedimento que na na europa praticamente deu certo né alguns estados com mais cheia alguns estados mais vazios mas pelo menos é, com os, os pessoal com tem gente na arquibancada acho que isso já é o principal mesmo vai ser é legal ver a festa da torcida independente de quem vai ganhar porque a inglaterra e a itália deram, os dois torcedores deram deram uma festa assim na, nas arquibancadas
1: é, se aqui no Brasil a Copa América vai ter 10% da capacidade em cada setor, né?
0: Pois é, isso aí já é vergonhoso. Até, né? até
1: parece que lá na Inglaterra pode ter todo mundo, né? Porque são, <risos> são dois mundos diferentes, né? O que a gente, tá, a gente tem na Europa, principalmente no Reino Unido hoje, uhum. e o que a gente tem aqui na América do Sul, principalmente no Brasil também, né? Então, essa questão de pandemia e público em estádio é muito diferente. Eu tô de acordo contigo, eu acho que... Vai ser uma partida bem nessa pegada. E tô muito curioso para ver esse fator torcida. Porque eu acho que a torcida da Inglaterra vai estar empolgada, mas se até determinado momento a partida começar a ficar nervosa, uhum. eu acho que os jogadores da Inglaterra vão olhar a torcida e vão ver que a torcida tá com medo também. Então é... eu acho que isso pode influenciar bastante.
0: Sim, sim, concordo. Acho que jogar no Embra, assim, acho que pode ser também um, um, com a torcida em casa, assim. Vai ter um monte de italiano, assim, um italiano maluco lá que sempre tá lá. É, bater também, mas assim, acho que jogando em casa, a pressão, acho que a, se fosse escolher assim, quem tá com a pressão maior, eu acho que daria a Inglaterra jogando em casa, não ganha muito tempo, é, uma geração aí de, bem, bem mais jovem que essa é geração da, da Itália, mas a Itália, assim, tá, no, tá num bom momento ali, tá num futebol legal, no futebol encaixado. A Itália, acho que no, eu, chega, tem uma, teve um ataque melhor que a seleção da Inglaterra, mas a, Inglaterra, a defesa da Inglaterra não só tomou um gol, nem lembrar, foi o um gol de falta, acabou, então assim. É, é assim, é um confronto bem interessante, assim de novo, inesperado. Se eu pegar nosso primeiro podcast, eu não colocava a Inglaterra na final, eu não colocava a Itália na final, e aí a minha final eu era botar, eu, eu falei que a França era a favorita, e ó, deu o que deu, a França caiu pra Suíça. Não, então, assim, você falou que era favoritaça. Favoritaça, né? tá bom, vamos corrigir, favoritaça. É... Mas, assim, é, obviamente, pós, pós a final, a gente vai fazer um podcast pra dar um, passar um peito, assim, como é que foi essa Euro, assim, mas de cara já posso dizer que foi maior surpreendente, foi, não, foi bem legal, mas foi maior surpreendente, assim, acho que é, pelo momento que estamos vivendo, de pandemia, tu, eu achei, achei bem legal mesmo essa Euro.
1: Pois é, isso aí, Léo. E eu vou, eu não vou condizer com o meu palpite do início da competição, porque eu acho que a Inglaterra não chegou no estágio que eu imaginava, uhum. acho que a Itália é, vai ser campeã no domingo, mas assim, acertei o palpite da Itália, da, da Inglaterra até a final, pelo menos aí. Se é, for campeão,
0: acerto. Tá valeu,
1: hein? Tamo junto.
0: Valeu, Manuel. Valeu, pessoal que tá nos escutando. Assim. Foi, eu, 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 eu gostei muito de gravar esse podcast, ficou bem legal mesmo, ficou bem completo. É, todos, assim, todas as curiosidades desse confronto, assim, dessa final da Euro aí. Euro 2020, 2020 em 2021. É, Mas mais uma vez assim, agradecer a todos aí. E aí, lembrando sempre que teremos sim nosso boletim pós-final, assim, da, da, da Euro para falar bastante dessa do, da final aí com o jogo já que aconteceu. Já. Então é isso aí, um abraço a todos e valeu.
1: É isso aí, domingo estaremos aqui depois também, como o Léo também muito bem falou antes. Vamos aí passar uma régua nessa Euro, ver o que, que deu certo, o, que, que, não deu, o que, que não deu certo, quem sai bem, quem sai mal. Porque ano que vem já tem Copa do Mundo, né? É, ano exato, nem parece,
0: aí. mas já é ano que vem.
1: Um, um ano e meiozinho aí a gente tem Copa. Então é isso, rapaziada. Muito valeu pela audiência, valeu por vocês que estão ouvindo a gente. Lembrando de novo, segue nas redes sociais, segue também aí no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, enfim, aonde você segue a gente, se inscreve ou segue aí no seu agregador favorito, para você sempre ter o nosso episódio mais bem ranqueado, assim, que já foi disponibilizado pela plataforma. Eu sou Manuel Vargas e esse é o Euro Túnel, número 6 e a gente vai, a partir deste momento, focar todo no final da Euro e você também Vamos ver essa o final dessa Euro junto e vamos chegando aí ao fim desse episódio número 6. Um grande abraço e até a próxima.